0: C'était le moment où j'étais prête à venir questionner ma féminité, à venir questionner mon genre. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne est composée de deux choses, une part masculine et une part féminine, et que mon dossier de la part masculine était très bien étoffé, très bien clair, j'avais tout essayé, enfin, j'étais très au clair avec mon côté masculin. Mais je n'avais pas eu le temps de, de vraiment euh, apprivoiser mon côté féminin. Et du coup, cette femme euh, m'a accompagnée à comprendre euh, le lien que j'ai avec mon corps, le lien que j'ai avec ma mère, euh, le lien que j'ai avec les hommes, le lien que j'ai avec les femmes et toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que euh, j'ai eu une deuxième puberté. En fait, j'ai des hanches qui ont commencé à se dessiner. Euh, j'ai pris du poids. Bonjour, vous écoutez On Hair, le podcast qui fera parler vos cheveux. Pour ce
1: 11e épisode, nous allons aborder un tout nouveau sujet, celui du genre. Quelle place pour la part masculine et féminine qui est en nous Comment grandir et se construire lorsqu'une coupe de cheveux nous a été imposée dès l'adolescence En quoi les choix parentaux peuvent impacter l'homme ou la femme que nous serons je vous laisse écouter le témoignage de Camille Roblin qui, en plus d'avoir un prénom mixte, a toujours eu une coupe très courte. Ce non-choix au départ, puis ce choix de coupe de cheveux a bouleversé la femme qu'elle a été. Mais Camille a depuis structuré sa pensée autour de ces questions et je la remercie de s'être ainsi confiée. J'espère que vous apprécierez suivre cet épisode et si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un commentaire et 5 étoiles dans votre application de podcast. Et surtout, partagez l'épisode autour de vous. Ce 11e épisode est le dernier de la saison. Hair reviendra à la rentrée avec des histoires capillaires toujours aussi passionnantes. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite. Bonjour Camille. Bonjour Linda. Nous allons aujourd'hui donc parler de tes cheveux. Mais avant ça, euh, tu es toi-même podcasteuse, future podcasteuse, tu lances bientôt ton podcast Cours Circuit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: En fait, les Cours Circuits, c'est un projet audio de voyage à vélo. où euh, en fait je pars le 21 mai prochain, toute seule, avec mon micro, à travers la France entière. Et l'idée, c'est de me laisser porter par le lâcher prise et de voir ce qui se passe. Donc, je n'ai pas de date de retour. J'ai un itinéraire sur le premier mois, disons, pour avoir quand même un petit fil de sécurité. Mais l'idée, après, c'est de vraiment euh, suivre les opportunités, les rencontres qui vont être faites et euh, de contribuer à des projets sociaux et environnementaux sur mon chemin. Donc, euh, j'ai n'ai absolument pas de problème à me dire que je vais rester à un endroit, un mois, deux mois. Mais mon moyen de transport, ce sera le vélo pour avoir un voyage lent.
1: Mais on est là, comme je disais, pour parler de tes cheveux. Euh, Est-ce que tu peux nous les décrire, s'il te plaît
0: Alors, pour moi, ils sont mi-courts, mi-longs. Euh, ils commencent à faire un petit carré. Et je dis ils commencent parce que c'est assez nouveau pour moi. Ils sont un peu ondulés euh, sur le bas des, des cheveux, sur les pointes, et plutôt châtain foncé.
1: Alors, tu dis que c'est nouveau pour toi parce que tu as très longtemps eu les cheveux courts. Euh, et aujourd'hui, finalement, quelle est ta relation avec tes cheveux
0: ben, c'est la première fois que je passe le stade de, de fait de les laisser pousser. Euh, donc disons qu'il y a l'été 2016, euh, non 2017, euh, j'ai vraiment eu les cheveux rasés quoi, presque à blanc. Et depuis, je les laisse pousser. Donc euh, c'est vraiment une découverte et j'ai jamais réussi à passer le stade. Donc pour toutes les personnes qui ont les cheveux courts, les femmes qui ont les cheveux courts savent. Le stade, euh, vraiment où c'est horrible, et t'en peux plus, et t'es obligé de repasser chez le coiffeur pour retomber sur du court. Donc là c'est vraiment, euh, je peux commencer à me les attacher euh, et puis j'ai senti aussi le regard euh, des hommes surtout qui change.
1: Intéressant, on va, on va évoquer tout ça, mais avant ça on va un petit peu euh, remonter le temps et euh, bah, je te posais justement cette question car en préparant l'interview tu m'évoquais euh, ta maman et son choix de t'avoir coupé les cheveux plutôt courts euh, bah, depuis euh, petite, presque depuis toujours. Est-ce que tu as des souvenirs de toi avec des cheveux un peu longs euh,
0: Ouais, j'ai des photos de moi euh, étant enfant euh, vers 6 7 ans euh, sur les photos de classe euh, où j'ai les cheveux longs. Mais euh, ouais, j'ai eu les, les cheveux courts à partir de, de l'âge de 10 ans. Euh, pour tout dire, euh, ma mère a les cheveux courts, a toujours eu les cheveux très très courts. Donc je pense qu'il y avait aussi une une histoire de, de ressemblance, une histoire d'envie de, de plus ou moins consciemment, on a envie de de comment dire de faire un peu poupée avec son enfant et de de la mettre un peu à son image. Euh, donc voilà elle a toujours trouvé que les cheveux courts m'allaient bien euh, et donc à 10 ans elle me les a coupés et ça a été la, la première fois que j'ai senti du coup tout de suite un décalage avec les autres filles et en plus j'ai un prénom mixte qui du coup je m'appelle Camille et, euh, et du coup ça a tout de suite euh, soulevé des questions sur le genre euh, donc on m'a très vite catégorisée comme un garçon manqué, euh, j'ai redouté euh, mes premières journées de classe euh, chaque année parce que j'avais peur que les professeurs me disent jeune homme, euh, qu que les garçons me prennent pour un mec. Euh, et en même temps, au fil des années, avec l'adolescence, ça, ça a aussi été une protection pour moi, une protection des autres, euh, et qui m'a permis de, de créer des relations, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, plus pour ce que j'étais que ce que je pourrais. Que ce que que ce pourquoi j'étais représentée. Et du coup, j'ai longtemps gardé ça comme une coquille parce que je sentais que c'était une force.
1: Et comment tu le vivais justement, cette, euh, bah le regard des gens et le fait qu'il y avait confusion peut-être parfois sur ton genre parce que 10 ans c'est jeune finalement et puis euh, c'était le début de la puberté, de l'adolescence, euh, de ta construction
0: toi-même en tant que femme bah Moi j'ai eu une, une puberté très tard parce que euh, genre vers 15-16 ans parce que j'étais très sportive et, euh, et quand les, les enfants font du sport très très jeune souvent chez les femmes ça peut retarder euh, tout ce qui est puberté et euh, bah, en fait ce qui était plus compliqué à gérer c'était vis-à-vis de, de mes grands-parents, enfin surtout de ma grand-mère qui avait du mal à accepter qui était très dans, le, dans le, la représentation dans l'image le, dans le, de la femme euh, avec les cheveux longs j'étais une petite fille donc il fallait que je m'habille en rose fallait que je m'habille en jupe et moi j'étais très euh, jean, basket euh, donc euh, à, la fois euh, à la fois, moi, je le vivais relativement correctement, mais en même temps, mon entourage extérieur me renvoyait que cette situation était, entre guillemets, pas normale. Et, euh, et avec l'adolescence et plutôt euh, le lycée et un peu après, euh, là, commence à avoir les, les relations amoureuses. Et donc, euh, les gens extérieurs avaient cette fâcheuse habitude de, de m'assigner une étiquette. Et parce que j'avais les cheveux courts, forcément, j'étais homosexuelle. Euh, donc ça a été assez violent euh, quand tu as 16 ans et que tu cherches un peu ton identité pas que je rejetais le fait d'être homosexuel mais je rejetais le fait qu'on m'impose un choix d'orientation sexuelle euh, et c'était assez compliqué et quand j'ai eu mon, une première relation avec un garçon à 16 ans euh, on était très amoureux et ce qui a, ce qui a fait qu'on a fini notre relation c'est l'entourage de, de mon copain de l'époque l'entourage euh, amical qui n'acceptait pas que, que je fasse sa, sa copine, dans le sens où je n'étais pas à la hauteur de, de ce qu'il était, et je ne représentais pas une petite amie comme il l'imaginait. Euh, par, mon, par mon style vestimentaire, par le fait que j'avais les cheveux courts, parce que j'étais très, très androgyne, assez peu formée, j'avais des, des, des petits seins, j'étais très fine, très grande. Et, euh, et voilà, et on, on, disons que notre amour a été... Euh... Alors je ne dirais pas que c'est que ça, mais en tout cas ça a contribué au fait de au fait de, de mettre de l'attention, de mettre des, de, de, des conflits entre nous deux par rapport à ça. Et, euh, et j'avais mis en place tout un tas de stratagèmes. Par exemple, je ne tenais, tenais jamais la main dans la rue. Euh, quand on était en soirée et qu'on arrivait les derniers, j'allais je, je, à la rencontre des garçons pour leur faire la bise, parce que j'avais peur qu'il me serre la main devant lui. Euh, parce que je ne voulais absolument pas le mettre dans une situation de malaise. Et... Euh, et je sentais que s'il y avait un malaise, c'était en partie par ma, ma, mon enveloppe corporelle. Ton apparence physique.
1: Ouais. Et euh, quand tu l'as enfin, tu dis que depuis l'âge de tes 10 ans, tu as les cheveux courts. Et euh, donc tu l'as rencontré à 16 ans, tu as gardé tout le long les cheveux courts. Est-ce que tu as pensé à euh, bah, te les laisser pousser et à céder peut-être euh, à cette pression
0: C'est ouais. marrant que tu me poses cette question parce que je ne me la suis jamais posée. Mais quand je regarde les photos... Euh, qu'on a eu en... qu'on a eu de cette époque quand on s'est rencontrés j'avais les cheveux courts mais je au moment où vers la fin de notre relation ils étaient déjà un peu plus longs euh... après forcément oui j'avais j'essayais je, de changer un peu ma tenue vestimentaire j'essayais d'être un peu plus féminine euh... mais en même temps je, je suis pas sûre de, 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 de que je l'ai fait de manière vraiment intentionnelle pour lui euh, parce que j'étais aussi dans une, dans une époque où dans un stade, j'étais en internat donc j'étais qu'avec des filles et donc bah, forcément t'as envie de prendre euh, euh, le pantalon de euh, ta pote de chambre, la veste qui va bien et donc euh, ça fait que t'as des dressings partout euh. et donc c'était plutôt dans cet ordre là j'avais envie d'être plus féminine parce que j'avais un, un petit copain et que j'avais envie de lui plaire mais j'étais pas en train de me dire faut que je me transforme absolument euh, donc euh... Donc peut-être que de manière inconsciente, ça a eu joué, forcément. Mais en tout cas, lui, il m'a jamais... Euh... Enfin, je voyais à travers ses yeux qu'il m'aimait comme j'étais. quoi. Il n'y avait, de... avait absolument aucune injonction de euh, « t'es pas comme ci, t'es pas comme ça ». Et vis-à-vis de -vis son entourage, il était plutôt à me défendre qu'à l'inverse. Tes cheveux courts ont finalement forgé
1: ton identité et euh, ton style, finalement. Est-ce que c'est vraiment parti de là euh, puisque tu dis que ta mère avait elle-même les cheveux courts, est-ce que elle même ta maman cultivait ce style aussi un petit peu androgyne
0: Ma mère est très très androgyne et euh, en même temps ma mère a rejeté euh, tout ce qui pouvait être euh, proposé par sa mère parce que bon, pour la petite histoire, ma mère a été adoptée euh, par, des... par mes grands-parents et mes grands-parents qui... qui sont, qui sont d'un milieu très bourgeois et ma grand-mère qui était très dans la représentation et c'était plus j'adopte pour avoir l'idée d'avoir un enfant que de réellement donner, donner de l'amour à l'enfant. Et donc, elle avait une image de euh, « je veux une fille, euh, je la veux comme ça, etc. etc. » Ma mère est quand, même, euh, est quand même très sauvage. Et donc, euh, donc, elle a rejeté tout ça de manière plus ou moins consciente. j'ai pas forcément débriefé là-dessus. Et même quand je lui parle en lui disant « pourquoi tu m'as coupé les cheveux aussi jeune elle me trouve l'excuse de « oh, il y avait des poux, c'était plus simple comme ça. » Alors que je pense que c'est beaucoup plus profond que ça pour avoir un peu questionné euh, mon, mon rapport au corps avec quelqu'un. Euh, ma mère, jusqu'à euh, voilà, l'âge de 6 ans, elle n'a pas forcément eu des traitements très cool, elle a plutôt été assez maltraitée. Il y avait aussi peut-être cette peur inconsciente de, euh, du fait que je sois genré, et donc que je sois une fille, visiblement, extérieurement, et que je puisse du coup recevoir une attaque. Euh, de l'extérieur vis-à-vis de, de mon identité et de, de ma dignité, entre guillemets. Alors, ça paraît un peu complexe, mais, mais voilà. Du coup, le, le fait de couper les cheveux, tu, tu casses l'identité, tu casses le genre, et donc tu deviens euh, beaucoup plus transparente, beaucoup plus discrète, disons.
1: À chercher quelque part, peut-être, à te protéger Bien sûr,
0: complètement. Et du coup, pour revenir à ta question d'avant, euh, ça a forgé mon identité. Bien sûr que ça a forgé mon identité, parce que euh, en fait, ça m'a... Ça m'a amené à développer des, une sorte de sixième sens qui faisait que quand je me déplaçais dans la rue, je savais absolument qui, quoi, comment. Euh, enfin, quand quelqu'un parlait de moi, quand quelqu'un s'adressait à moi, quand quelqu'un avait une intention positive ou négative vis-à-vis -vis de moi, que ce soit une personne dans le bus, à l'autre bout du bus ou que ce soit dans une soirée, par le regard, par le ressenti, je savais d'instinct si ça m'était concerné. Et ça m'a évité euh, plein de sujets de conflit, plein de sujets de, de, de danger, aussi plein de situations de danger, parce que euh, quand tu es différent, quand tu, quand tu renvoies quelque chose qui n'est pas clair pour l'autre, ça devient un danger. Et donc potentiellement, tu viens une menace. Et donc souvent, bah, tu peux être, faire face à des réactions qui sont agressives, violentes ou questionnantes ou humiliantes, comme j'ai pu en avoir beaucoup
1: as un exemple de quelque chose qui t'est arrivé Oui, ouais, bien sûr,
0: j'en ai plein. Euh, bah, par exemple, quand j'étais en... au collège, euh, je me suis fait sortir des toilettes des filles par le col, par ma directrice, euh, qui m'a sorti en plein milieu de la cour pour me dire, c'est les toilettes des filles. Et moi, je le dis, je suis une fille. Donc ça, euh, une fois, j'avais mis une, une sorte de, de petite tunique euh, avec un collant et, et des petites boots. Et il euh, y, y a une personne qui me connaissait, hein, qu'on euh, qu avait on se connaissait pas vraiment, mais on avait déjà fait des soirées ensemble, qui vient me voir devant mon ami et devant mes, mes proches pour me demander est-ce que je suis transsexuelle est ce que je n'ai absolument pas de, de problème à faire Mais c'était une attaque volontaire dans le sens où il savait très bien qui j'étais. Il savait très bien qui j'étais par rapport à mon copain. Euh, ça, euh, pareil, euh, un concert où, euh, où on je me retrouve à avoir 150 personnes qui me fixent sur le trottoir, c'était devant une salle de concert, on était dans une petite ville de province, euh, et qui, qui me fixent, et je me sens vraiment vraiment mal, j'ai plus l'impression d'avoir le droit d'être là, donc je dis à, à mon copain, bah, est-ce qu'on peut partir, est-ce qu'on peut aller marcher plus loin, on va pour marcher, et il y a une fille un garçon qui nous court après, qui le rattrape et qui dit, on veut te parler, et qui... Euh, et qui le rattrape et j'entends la conversation qui dit mais, mais pourquoi t'es avec elle qu'est-ce que tu fais avec elle, reste, en, reste au concert de, de machin euh, et finalement il part avec moi mais, euh, mais voilà et c'est que des situations euh, comme ça dans la rue où, où, où les gens te connaissent pas et viennent vers toi es une fille ou un garçon, euh, t'aimes les filles ou t'aimes les garçons, euh, comme si euh, tu t'étais euh, redevable ou tu devais absolument leur répondre euh, alors que c'est ton identité et que t'en fais, enfin c'est toi que ça regarde
1: et toi, de ton côté, parce que là, on a abordé le, le regard des autres, mmh. et puis toi, tu te sentais comment, en fait Quelle était ta, ta position euh...
0: Quand j'étais euh, adolescente, c'était très violent pour moi, dans le sens où, où je devais toujours euh, enfin, de développer ces stratégies pour éviter d'être dans ces situations. C'était très, très fatigant. Après, c'est devenu des réflexes. Après, avec l'âge, tu grandis, et c'est devenu une force. J'ai appris à en rigoler, et j'ai appris à mettre mal à l'aise les gens en face de moi. Euh... Et euh, ouais, ça m'est déjà arrivé qu'il y ait une fille et un garçon qui parlent à côté de moi euh, de, manière, de manière plus ou moins discrète, parce que les gens aiment bien, euh, voilà. Euh, et je me retourne et, et, et je, je crois, euh, de manière un peu provocante c'était l'été, j'étais en jupe et en t-shirt, j'ai soulevé mon t-shirt et, et je me suis barrée, quoi. Euh, de manière un peu euh, fuck, ouais, je... Parce que j ai, j ai, à côté de ça, j'ai n'ai pas de pudeur, enfin, j'ai pas de... Je ne suis pas pudique de mon corps. Ce n'est pas quelque chose que je, rejet, que je rejetais, au contraire. Euh, donc, euh, donc voilà, et après, bah, euh, j'ai vraiment pris ça comme une, comme une protection et comme euh, un filtre naturel de la connerie, presque. Euh, ça veut dire que les gens, qui, euh, que ce soit les hommes ou les femmes, qui, euh, qui prenaient du temps à découvrir euh, cette carapace, parce que j'en étais devenue euh, quand même assez... Euh, assez distante quand j'arrive dans un endroit je peux je peux paraître au premier abord un peu antipathique beaucoup moins aujourd'hui parce que j'ai grandi mais à l'époque euh, assez réservée un peu sur la défensive parce que j'arrive dans un espace j'ai besoin d'observer de par qui je suis entourée euh, assez vite comprendre si je suis dans un environnement safe ou pas et donc euh, donc ça pouvait euh, prêter à confusion et les gens n'avaient pas forcément euh, je sais pas forcément euh, facile d'accès et euh, du coup, ben, les gens que je me suis fait en termes de relations, ben, c'est des relations qui étaient sincères, profondes, et, euh, et ça, je, ça, je l'ai vraiment euh, ressenti comme une force. Et pareil, j'ai été très proche de beaucoup de, de garçons, euh, parce qu'il n'y euh, avait pas ce jeu de séduction qu'ils pouvaient avoir, euh, qui s'installer après à terme parce qu'on avait on était entré dans une relation profonde mais du coup j'avais accès à une part de leur vulnérabilité à une part de leur émotion il n'y avait pas de filtre il n'y avait pas de euh, parce que j'avais à la fois la sensibilité d'une fille euh, enfin la sensibilité qui est la mienne pas forcément d'une fille mais qui est la mienne euh, et en même temps euh, un corps qui qui, quand on me regarde bien, qui peut être attirant, mais au premier abord, on ne sait pas trop, tu vois. Donc, euh, donc, j'ai eu des relations ma masculines, enfin euh, avec des hommes très, euh, très sincères, très. Et, euh, et je suis heureuse d'avoir eu accès à ces parties-là de... des hommes, vraiment.
1: Et euh, en maintenant ta, ta, ta coiffure courte, est-ce que tu tu essayais quand même de, est-ce que tu as tenté parfois d'avoir quelques attributs féminins? Euh, je sais pas, mettre des boucles d'oreilles. Est-ce euh, que tu as cherché un moment, par exemple, je sais pas, à te maquiller pour répondre un petit peu à.
0: Alors, je me suis jamais maquillée. Enfin, euh, j'ai peut-être dû me maquiller peut-être dix fois dans ma vie. Euh, je me maquille toujours pas aujourd'hui. Euh, non, par contre, je faisais. Euh, ça passait par la, la coupe, la coupe de cheveux. Et ça passait par la couleur de cheveux. Euh, quand je suis partie de l'internat et quand j'ai eu mon bac. Euh, donc du coup euh, voilà, per... j'ai mis du temps à me remettre de la, de la fin de cette relation on, on le sait tous, euh, les... les premières amours sont difficiles à, mm -hmm. à encaisser mm -hmm. et à digérer mais euh... j'ai eu des... 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 des premières rencontres euh, féminines euh... que je rejetais vraiment euh, beaucoup euh... mais voilà, il y, a... y a des filles qui, qui sont entrées dans ma vie et, et qui m'ont qui m'ont montré qu'en fait, il euh, n'y avait pas une histoire de casse, d'étiquette, et, euh, et que même, euh, même si on m'a toujours attribué au fait d'être lesbienne, peut-être juste simplement, euh, la personne qui est en face de moi me plaît, et, et c'est tout. Quoi. Et, euh, et donc j'ai découvert ça un peu à l'internat, et puis un peu plus euh, dans, mes, dans, dans le début de mes études. Et quand j'ai commencé mes études, eu, tous mes changements radicaux euh, en termes de vie sont passés par mes cheveux. Et du coup, je suis passée au blond platine, euh, vraiment rasé sur les côtés avec une grosse euh, des cheveux assez longs sur le dessus et euh, et du coup ben j'ai commencé à aller dans le dans le dans le milieu lesbien disons euh, parisien et, euh, et là j'ai j'ai découvert ce que pouvait être euh, de ressentir de la séduction et de enfin je vais être, je vais être crue, mais quand je suis rentrée dans un premier bar, et c'est vraiment pas pour, euh, pour dénigrer la communauté, pas du tout. Mais j'ai vraiment senti que j'étais un jambon de viande ou un, un bout de viande. Et ça m'a fait du bien, en fait. <rire> ça m'a fait plaisir. Parce que dans tous les lieux où je sortais à Paris, euh, par les regards, on me faisait comprendre que j'avais pas le droit d'être là. Que j'avais pas le droit d'exister, que j'avais pas le droit d'être présente dans, cette, dans cet environnement. Alors que c'est un lieu public. Et là, en fait, j'avais des regards qui me disaient « t'as le droit d'être là ». Et en plus, on a envie que tu sois là. Et c'est quand même très agréable. Donc non, j'ai pas forcément... Euh... Enfin, j'ai eu un prêt un écarteur, etc. Mais c'était pas pour tendre vers de la féminité, mais c'était plus pour tendre vers mon individualité, ou mon originalité, disons. Et c'est marrant parce que j'ai toujours essayé de me cacher euh, dans... au travers... Euh... Au travers euh... Euh, mes années de collège et lycée, j'ai très peu de souvenirs de mes années de collège euh, j'ai toujours essayé de, de disparaître et d'être la, la moins voyante la moins présente et à 19 ans je suis blonde platine, clairement dans la rue tu passes pas inaperçu <rire> euh, et donc il y avait ce côté un peu de décalage de, à la fois je crois que j'avais envie de vivre et de et d'exister de, et, de, et, de, et en même temps j'avais mes vieux réflexes de me cacher quoi. donc les cheveux étaient un moyen pour moi d'expression qui était relativement euh, non violent et, euh, et voilà, après, euh, après c'est passé. Euh, je suis revenue au brin, enfin, je suis revenu. Euh, euh, je suis restée au cours. Et euh... en préparant l'interview, tu,
1: euh, tu écrivais quelque chose d'intéressant. Tu me disais Les événements importants de mon existence pouvaient se lire au travers de mes passages chez le coiffeur. Ouais. J'ai bien aimé cette phrase. Parce que du coup, ça, ça, ça reflète justement ce que tu dis, en fait. C'est que es passée au blond platine. Et euh...
0: ouais, je peux faire un peu le, le, la ligne de vie de mes cheveux. En gros, donc, à 19 ans, je suis passée au blond platine. Euh, J'ai eu mes premières relations amoureuses féminines. J'en ai eu deux, euh, qui ont été très importantes pour moi. Après ça, je suis revenue au brun Parce qu'en en fait, je me rendais compte que l'identité ne passait pas par là. Qu'en fait, on n'était pas, euh, on, on pas ce qu'on était à l'extérieur. C'est-à-dire que ce qu'on est... Euh, euh, je sentais que j'avais plus besoin de ça, disons, que j'avais plus besoin de, me, de, de montrer mon, mon originalité et, ma, et, et mon côté un peu atypique par euh, la couleur de cheveux, euh, que les choses pouvaient venir de ce que j'étais en tant que personne. Donc là, j'ai fait un peu un chemin, euh, donc je suis revenue à du brun, et à, 20, à 23 ans, euh, j'ai été diagnostiquée d'une maladie auto-immune qui a fait que j'avais les cheveux, je perdais un peu mes cheveux. J'avais les cheveux assez, assez ternes, assez plats. Euh, et euh, quand je suis, au début, je ne voulais pas les couper parce que j'avais commencé à, à les laisser à nouveau pousser. Euh, et quand j'ai quand fait mon service civique après, euh, après être diagnostiquée, euh, du jour au lendemain, euh, je, suis allée chez, je suis rentrée chez un coiffeur et j'ai vraiment tout rasé. là, j'étais à blanc. J'étais à blanc parce que je pense que j'avais besoin de, de repartir de quelque chose de zéro. Euh, c'était un peu pour moi un moyen d'enlever la maladie, même si je l'accepte très bien aujourd'hui. Hein. Disons que c'était un peu un moyen d'enlever de, tous les symptômes. Et le, la perte de cheveux était un symptôme. Euh, après, euh, et après, après ça, ça a commencé à repousser un petit peu. Euh, j'ai recoupé, recoupé cours à l'été euh, 2017, comme je te disais tout à l'heure. Et en fait, en parallèle, il euh, y a quelqu'un qui m'a accompagné, une personne qui est rentrée dans ma vie un peu par hasard, une femme, euh, qui m'a accompagnée euh, parce que j'avais besoin de... C'était le moment où j'étais prête à venir questionner ma féminité, à venir questionner mon genre. C'est-à-dire que pour moi, chaque personne, et composé de deux choses, une part masculine et une part féminine, et que mon dossier de la part masculine était très bien étoffé, très bien clair, j'avais tout essayé, euh, Enfin, j'étais très au clair avec mon côté masculin, mais j'avais pas eu le temps de, de vraiment euh, apprivoiser mon côté féminin, et du coup cette femme euh, m'a accompagné à comprendre euh, le lien que j'ai avec mon corps, le lien que j'ai avec ma mère, euh, le lien que j'ai avec les hommes, le lien que j'ai avec les femmes, et toutes ces choses-là, et en fait, ce qui est assez dingue, c'est que euh, j'ai une deuxième puberté. En fait, j'ai des hanches qui ont commencé à se dessiner. Euh, j'ai pris du poids, euh, j'ai pris des seins. Et il euh, et y avait euh, quelque chose qui se déconstruisait au niveau de mon, de mon rapport à la féminité, qui était un rapport très négatif. Euh, pour moi, la féminité, c'était quelque chose de vulgaire, c'était quelque chose... Euh, Ouais, quelque chose de, de surfait. Euh, de, de too much, comme voilà. on dit. Tu vois. Euh, alors que j'ai des copines qui sont très féminines, mais qui sont, qui sont ouais, pas superficielles. Disons que voilà, j'accordais la, la féminité à la superficialité, parce que c'était l'extrême de ce que j'étais, moi. Et, euh, et donc, ça a commencé à, petit à petit, à, 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 j'ai commencé à me reconstruire, et puis j'ai commencé à... Alors, c'était assez dur de, de voir ces hanches qui se dessinent. De, de voir ce poids qui, qui augmente, alors que moi, j'ai toujours été très fine, très élancée, très grande. Euh, et il y a ces cheveux qui ont commencé à pousser. Et donc, il y avait comme une réappropriation d'un un corps qui était, euh, qui était le mien et que je n'avais pas eu le temps de, de, de vraiment euh, rencontrer. Et euh, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, ma mère rejette euh, complètement euh, ses cheveux. Dès qu'elle me voit, euh, tes cheveux courts te vont beaucoup mieux, euh, t'as grossi, euh, t'as ceci, t'as cela...
1: Tu essaies de discuter un petit peu avec elle et de lui faire part de, bah, de ta reconstruction, de ton évolution
0: Je ne suis pas très proche de ma... Enfin, avec ma mère, ça a toujours été très compliqué. Et euh, j'ai ni l'envie ni l'énergie de le faire. Euh, juste, moi, je suis assez au clair avec ça pour ne pas que ça me déstabilise. Ça fait son... enfin, ma mère, elle m'a t... toujours... toujours sorti ces phrases-là, qui aujourd'hui n'ont plus du tout aucun impact. Par contre, à l'époque, ça pouvait assez facilement déclencher un passage chez le coiffeur. Clairement. Euh, aujourd'hui c'est plus le cas c'est plus le cas pour autant, pour autant je, sais pas que, je sais pas du tout si j'aurais plus les cheveux courts mais par contre aujourd'hui j'ai envie de me laisser l'opportunité de, de laisser pousser vraiment pour voir ce que ça donne et, et voir ce que ça ce qui va se passer et ce que j'ai envie et comment j'en ai, en ai envie euh, et voilà aussi le regard des hommes a beaucoup changé euh, sur euh, sur ce que je suis aujourd'hui euh, voilà c'est un regard beaucoup plus euh, beaucoup plus de séduction disons euh, et j'ai commencé euh, aussi dans, cette, dans ce changement à euh, recommencer à mettre des vêtements euh, plus d'ordre plus lié au dressing féminin donc euh, robe, jupe et, euh, et je me sentais étriquée et je me sentais coincée dans ces vêtements et je me disais c'est fou parce qu'en fait ces vêtements sont composés et, et, et construits et, et travaillés d'une certaine manière pour t'apprendre des petites filles à tenir d'une certaine manière parce que euh, moi, je me tiens... Enfin, j'ai toujours mis des pantalons, des shorts, et je me tiens de manière très... On, si, on, si on doit le catégoriser très masculine, mais en fait, je me tiens juste comme j'ai envie de mettre, c'est-à-dire très à l'aise. Mm -hmm. Et quand j'ai commencé à, à mettre ces vêtements-là, voilà, je me, sentais, euh, je me sentais étriquée et, et, et coincée et, euh, et vulnérable. Je me sentais vulnérable. C'est-à-dire que euh, je, je me sentais beaucoup plus fragile... Euh, presque presque nu quoi dans, dans les transports et j'avais l'impression que tout le monde me regardait euh, toutes ces choses là qui sont qui sont nouvelles pour moi qui sont encore de l'ordre de l'apprentissage
1: mais tu cherches quand même à te ouais tu, tu parles d'apprentissage c'est assez euh, c'est intéressant comme mot tu cherches quand même à à suivre cette voie finalement et à faire l'effort
0: de alors' pour moi aujourd'hui c'est plus un effort disons que je, je... Je reconnecte avec des choses qui me, qui me donnent envie, qui me font plaisir. Euh, il y a cinq ans, tu me demandais de mettre une robe, c'était un supplice pour moi. Je le faisais parce que euh, parfois, le contexte euh, t'amenait à, à devoir mettre une robe, mais c'était vraiment un réel supplice. Aujourd'hui, euh, je sens que mon regard vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, je peux me sentir aujourd'hui jolie dans une jupe, je peux, je peux me sentir jolie dans une combinaison, ce qui n'était pas le cas avant. Euh, voilà, je peux me sentir jolie dans des, dans des vêtements féminins, euh, voilà c'est de je, disons que tout, toute ma façon de m'habiller et ma façon de d'être a été longtemps imposée et j'ai commencé à déconstruire des choses et à me dire que peut-être ce style vestimentaire c'est le mien mais j'ai besoin de comprendre si c'est vraiment le mien et en fait je pense que j'ai un peu euh, j'ai un peu de du dressing masculin j'ai un peu du dressing féminin quelque chose en général plutôt confort euh, je suis quelqu'un qui est très sportif donc j'ai besoin euh, d'avoir mes pieds au sol <rire> j'ai besoin de, de pouvoir me déplacer pouvoir euh, avoir des gestes qui, qui seront les miens mais mais même euh, voilà je... c'est pas un effort aujourd'hui je pense que c'est juste je suis en train de de, de composer avec ma féminité et avec avec, enfin avec la mienne quoi pour la petite la petite aparté je suppose que tu connais euh, le podcast la poudre oui. Voilà, donc il m'a aussi beaucoup aidé euh, là-dedans. Mais tu vois, la question à la fin, quand elle dit euh, à ses invités euh, Qu'est-ce que signifie pour vous la poudre Moi, j'ai découvert ce que c'était la poudre au sens du maquillage. Pour moi, quand je l'ai écoutée pour la première fois, moi, la poudre, c'était la cocaïne. Et en fait, tout ça, je me suis dit Mais en fait, j'ai eu aucun, aucune éducation liée à ça. J'ai pas de frère et soeur. J'ai pas de soeur. Euh, ma mère se maquille pas. Ma grand-mère euh, était quelqu'un que j'avais du mal à aimer donc elle, était, elle incarnait une forme de féminité mais que je rejetais et ma grand-mère du côté de mon père euh, n'est pas, pas plus féminine que ça tu vois euh, au sens de, 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 de prendre soin d'elle et d'essayer de, de se de, voilà et donc tous ces modèles là j'en avais pas et donc le seul qui l'incarnait c'était quelque chose qui pour moi représentait quelque chose de négatif donc c'est difficile et comment s'est passée ta transition du court au long et donc du coup ben, dans... Deux mois, ça va faire deux ans euh, que je vais chez les faire, mais que je me coupe juste euh, les pointes et euh, et je commence à me trouver belle dans le miroir. Euh, en cours, je en, quand je les avais courts, euh, ça m'arrivait aussi de le, de le ressentir, euh, mais c'est plus dans le côté euh, un peu rebelle du truc, euh, genre euh... ouais parce que voilà, ça me donnait un style vraiment euh, vraiment singulier. Mais, euh, mais voilà, de pouvoir. Euh, je ne sais pas, le sentiment de, de quand je me réveille le matin, de les avoir dans les yeux. Euh, même quand je fais l'amour avec un homme, euh, de les sentir qui se balade, de, de sentir ses mains dans, ses, dans mes cheveux. Enfin, c'est toutes des sensations qui sont vraiment hyper, euh, hyper agréables, que je n'avais pas avant. Et, euh, et de pouvoir me les détacher, de pouvoir. En fait, elles, elles ont. Mes cheveux, ils, ont, ils sont. Ils sont comme beaucoup de femmes, je pense, ils ont un état en, fon en fonction de mes humeurs. Ils ont un état en fonction de mon état de fatigue, de mon état de, de bien-être. Et du coup, ben, c'est aussi un très bon indicateur. Euh, ça veut dire que euh, pour l'écoute de soi, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez à l'écoute de, de ce que je suis, comment je fonctionne et comment j'interagis, pour moi, c'est un bon indicateur euh, de, de savoir si, si je vais bien et... Et si je vais passer une bonne journée, si euh... parce que si mes cheveux sont... ont du volume et sont, et sont bouclés, ben c'est qu'ils qu sont cool et c'est que moi aussi je suis cool. C'est que bien. tu vas passer
1: une bonne journée. Ouais. Pour passer donc à, ta, euh, à la partie cosmétique donc, du podcast, quelle est ta routine capillaire
0: ben En fait, j'ai toujours la fâcheuse habitude de me laver les cheveux tous les jours. Ça, c'est euh, le cours. Euh, quand tu as les cheveux courts, tu te laves les cheveux tout le temps parce que... Bah en fait, naturellement, tu trains et en deux deux, c'est sec. Voilà. Donc, euh, donc, je me lave les cheveux tous les jours. Et par contre, euh, j'ai différents shampoings <rire> pour différents moments. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai envie d'avoir les cheveux vraiment bien volumineux, que je vais peut-être être dans un événement ou des choses où j'ai envie d'avoir une bonne tignasse, je prends un, un shampoing qui s'appelle de la marque Davine. Euh, mais j'ai plus le nom je crois que c'est Love euh, quelque chose et en fait c'est un c'est un, un shampoing qui disons euh, accélère la boucle aide à, à avoir les cheveux qui ondulent etc et ce que je fais donc euh, je me lave les cheveux je me les rince, je sors de la douche et je me les coiffe et après je les laisse sécher euh, je les laisse sécher, euh, je les laisse sécher euh, au naturel seulement si je vais directement dehors si je ne vais pas directement dehors je les attache et euh, en milieu de matinée, je les détache. Et là, ils, ils ont les bonnes boucles, et, les bons trucs. Euh, donc c'est ça. Et puis sinon, euh, quand j'ai juste besoin de me les laver, mais que je vais rester chez moi, que je ne vois personne, euh, j'ai un shampoing un peu plus classique euh, qui va juste euh, les laver, mais qui ne va pas, euh, qui va pas euh, aider ces boucles-là. C'est purement économique. C'est Ce c'est pas les mêmes tarifs de shampoing. Ouais. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je les sèche jamais au sèche-cheveux, euh, parce que ça les casse et ça les aplatit. Donc je les laisse toujours en séchage euh, en séchage naturel. Et, euh, et voilà. Et je les coiffe. Et je suis de les brosser parce que euh, ouais je les brosse euh, voilà.
1: quotidiennement. Et là, as... tu n'as pas de coloration, c'est ta couleur non, naturelle. Non, c'est ma couleur naturelle, ouais. Tu songes à, non. à céder à nouveau à la coloration
0: Non, parce que euh... je vais te sur l'anecdote. Bah, partons sur l'anecdote. Okay. En fait, avec le blond platine, tu fais, donc c'est de la décoloration, donc ça abîme énormément, énormément les cheveux. Et, euh, et donc j'avais, ça faisait peut-être euh, ouais, un an et demi que j'avais euh, le blond platine. Et euh, le salon dans lequel j'étais m'a euh, participé à un gala, enfin organisé son gala. Et, euh, et je commençais à avoir vraiment une belle, une belle patine, donc un, un blanc presque gris, avec euh, les cheveux rasés sur le côté, une très belle longueur. Et ils me disent, euh, est-ce que ça te dirait de monter euh, sur le podium et de défiler et euh, je dis bah ouais carrément ça me ferait trop plaisir et ils me disent ok et euh, en fait ils... j'avais une toute petite repousse de racines qui se voyait vraiment pas très très enfin vraiment pas beaucoup ça faisait un, un petit fond noir mais sur scène tu verrais rien quoi et ils ont quand même voulu me refaire une déco donc euh, juste trois semaines après donc, normalement tu laisses quand même un mois et demi euh, histoire que le cheveu euh, le cheveu reprenne quoi donc ils me font cette déco c'était euh, la veille ou l'avant-veille de la fête de la musique. Et donc, je vais à la fête de la musique avec euh, ma copine de l'époque. Et, euh, et là, on commence à danser, on fait la fête et tout. Et puis, je mets euh, la main dans mes cheveux et j'ai quelques cheveux qui restent dans mes mains. Mais c'est souvent ce qui arrive après une déco, parce que, parce que tu perds un peu tes cheveux, etc. Bon, je ne m'inquiète pas trop, euh, je continue à faire la fête. Et, euh, et on rentre chez moi, on dort. Et le lendemain matin, j'ai tous mes cheveux sur mon oreiller. Ouais. Et, euh, et j'avais juste une sorte de pauvre petite crête qui tenait à l'avant, là, comme ça. Et j'ai réveillé ma copine en panique et je lui dis Enfin, moi, j'ai pas encore vu ma tête. Et je, et je, et je lui dis dit, euh, mais, mais qu'est-ce qu'il y a enfin, Tu peux me dire ce qui se passe à ma tête, là et, et elle commence à se marrer. Mais un, un rire de nervosité, euh, euh, quoi. Jeune, quoi. Mmh. Et, euh, et là, du coup, je vais, direct à la, je vais direct à la salle de bain. Et là, je regarde ma tête et je pète un câble. Enfin, vraiment, j'étais là, genre... Enfin, en fait, mes cheveux avaient cramé, quoi. Donc, j'avais juste les racines comme un petit poussin dégueulasse. Et une pauvre mèche devant euh, que j'ai coupée. Et, euh, et donc, j'ai appelé ma coiffeuse, pas celle qui m'avait fait la déco. Et je lui explique la situation. Elle me dit Viens au salon, euh, viens direct, euh, je, vais je vais te rattraper le truc, tu vois. Et donc, là, vraiment, elle me rase. Elle me rase et elle, et elle laisse juste un peu les racines. Et ça donnait un truc bien. Ça donnait un truc un peu, un peu vraiment punk. Euh, ça donnait un truc intéressant. Mais euh, là, aujourd'hui, euh, non. Aujourd'hui, je veux plus de couleurs. Euh, je crois même que... Euh, après, je ne sais pas ce qui va se passer quand je serai vieille, mais je crois même que le blanc, euh, le blanc que j'aurai, j'ai envie de les garder. De... Aujourd'hui, j'ai envie de prendre soin de mes cheveux et j'ai envie de, de les laisser vivre, de les laisser faire ce qu'ils ont envie de faire sans devoir leur imposer quoi que ce soit. Et je crois que, sans vraiment porter de jugement pour les personnes qui sont des couleurs, mais je crois qu'en fait, euh, tu dois apprendre à, à les aimer comme ils sont. Et, euh, et, et plus tu les aimes comme ils sont je pense plus ils deviennent beaux c'est une très
1: belle fin <rire> je te remercie Camille pour ta participation euh, Anne
0: merci à, à toi de m'avoir interviewé
1: merci d'avoir écouté l'épisode s'il vous a plu partagez-le sur les réseaux sociaux parlez-en autour de vous et surtout si vous possédez un iPhone, un iPad ou un Mac Go sur l'appli Podcast d'Apple et laissez un commentaire et 5 étoiles. Apple est encore maître dans l'industrie du podcast et ça l'aidera à gagner en visibilité. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre les histoires capillaires de mes invités. D'autres épisodes arrivent, aussi passionnants les uns que les autres. Restez connectés et surtout, prenez bien soin de vos cheveux.